0: Was ist denn das Iranisch an dir? Was würdest du sagen? Was hast du von deinem Vater? <lacht> das kann er kochen? Kannst du iranisch kochen?
1: Ähm, also ich bin auf jeden Fall sehr gut im iranisch essen. Ja, äh, sehr gut. Das, äh, das macht, mir, <lacht> macht mir große Freude.
0: Hallo Aachen, hallo Welt. Hinter jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte. Hinter jedem Projekt ein inspirierender Gedanke und hinter jedem sozialen Engagement eine besondere Motivation. Ich mache mich daher auf die Suche nach interessanten Menschen und lade sie zu mir nach Hause auf meine Couch ein. Was treibt sie an? Was können wir vielleicht von ihrem Weg für unser eigenes Leben mitnehmen? Mein Name ist Robert und das ist mein Podcast. Schön, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. Mit Ende 20 für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, erfordert viel Mut und soziale Kompetenz. Es braucht aber vor allem auch die Motivation, sich für seine Mitmenschen und deren Wünsche und Anliegen jederzeit bestmöglich einzusetzen, um gemeinsam die eigene Stadt voranzubringen und zu verbessern. Benjamin hat diese Herausforderung angenommen und ist seit fast zwei Jahren für über 50.000 Menschen und ca. 500 Mitarbeiterinnen verantwortlich. 53% der Wählerinnen haben ihm ihre Stimme und somit nicht nur einen wichtigen Auftrag gegeben, sondern vor allem auch ihr Vertrauen geschenkt. Deshalb ist es auch sein Anspruch, stets erreichbar und ansprechbar zu sein, und das für jeden einzelnen seiner Mitbürgerinnen. Besonders wichtig ist für ihn, sich die Anliegen und Interessen seiner Leute anzuhören und sich dafür Zeit zu nehmen, offen für Neues zu sein und frischen Wind ins Rathaus zu bringen. Authentizität, ein gutes Gemeinschaftsgefühl sowie Kontakt auf Augenhöhe sind hierbei nur einige Werte, die er vertritt und für die er sich tagtäglich einsetzt. Und dass ihm seine Mitmenschen am Herzen liegen und es für ihn ein Privileg ist, sich für diese als Bürgermeister einsetzen zu dürfen, strahlt er in jedem Moment aus. Seine mitreißende Art, Energie und Offenheit für neue Ideen und Projekte inspirieren auch mich dazu, meine Pläne schneller in die Tat umzusetzen und nochmal ein paar Prozent mehr rauszuholen. Aber was hat ihn eigentlich dazu bewegt, Bürgermeister zu werden zu wollen? Was treibt ihn dabei an und wie wird man den eigenen Erwartungen und den Ansprüchen seiner Bürgerin gerecht? Wir sprechen auch über seinen Staat im Rathaus, das Zusammenspiel zwischen Amtsausübung und Privatleben sowie seine deutsch-iranischen Wurzeln. Und eines wird deutlich, es muss nicht jeder Bürgermeisterin werden, um etwas für sich und seine Mitmenschen bewirken zu können. Jeder sollte aber den Antrieb und die Motivation mitbringen, auf seine individuelle Art und Weise für Veränderungen sorgen zu wollen. Und noch eine wichtige Info vorab, die Folge wurde vor Kriegsbeginn in der Ukraine aufgenommen, weshalb wir auf die dortigen Geschehnisse nicht eingegangen sind. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge und neuer Gast, frisch aus Berlin gekommen, wie ich online gesehen habe, von der Bundespräsidentenwahl. Herzlich willkommen Benjamin, schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ich hier in deinem Rathaus sein darf.
1: Hallo Robert, freue mich sehr, vielen Dank, herzlich willkommen.
0: Ja, ich war ja noch nie hier, ich, Herz und Rat ist nicht so Place to be für mich.
1: Boah, Fehler.
0: Ich war mal beim Mediamarkt, glaube ich, <lacht> <lacht> beim Mediamarkt war ich mal und… Ja, das war es eigentlich schon, schon fast. Aber ich habe jetzt mehrere Gäste gehabt, die ich von hier kommen und ähm, es ja. wird mir immer wärmstens empfohlen. Ja, zu Recht. Und ein Freund von mir arbeitet hier bei, ich glaube, ist beim Technologiezentrum Head Acoustics. Ja, sehr gut. Ja, ja. absolut. Tolle und
1: Firma, tolles Technologiezentrum, großartig.
0: Ja, wenn er jetzt hört, wenn er mal die Folge hört, ist er auch ein toller Typ. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, wir fangen mal direkt an mit ein paar lockeren Fragen, um den Nachmittag zu starten. Was war denn das letzte Buch, was du gelesen hast und jeder lesen sollte?
1: Boah, klingt jetzt spießig. Ich habe mich mit Scholastik beschäftigt über Weihnachten. Das ist mittelalterliche Philosophie. Da hatte ich ein paar Tage frei und dann habe ich da reingelesen.
0: Okay, wie? Kam es einfach so drauf? Oder?
1: Ich bin schon immer so ein Kopf gewesen, der sich für solche Dinge interessiert hat. Natürlich Politik, Philosophie, geistesgegenwärtige Dinge, Kultur, Literatur und das ist mir dann ein bisschen in die Hände gefallen und ich habe auch einige Bücher zu Hause und dann schlägt man mal auf und liest mal zwei Zeilen rein und entweder catcht einen das dann und man bleibt hängen oder es catcht einen nicht und es hat mich gecatcht.
0: Und was könnte jeder davon mitnehmen aus dem Buch oder wieso sollte das jeder lesen?
1: Ach, ich glaube, die Interessen sind verschieden, aber ich habe mich schon mal so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich im Mittelalter los gewesen? Man sagt ja manchmal Mittelalter oder mittelalterlich ist ja so häufig ein Wort, was irgendwie etwas Rückständiges beschreibt, aber da gab es schon einige, vor allem christliche Philosophen, die recht viel drauf hatten. Und das wollte ich mir einfach mal durchlesen und gucken, was da so war. Und das war ganz interessant.
0: Wenn es für dich was ist, dann ist es ja gut eigentlich. ne? Weil muss ja für keinen anderen machen. Aber stellt es jetzt für mich schwer vor. Aber ich glaube, wenn ich mal einen Blick reinwerfe, vielleicht catcht es mich auch.
1: Ja, das Leben ist reich. Und ähm, so Weihnachten hat man ja dann wirklich mal ein bisschen Zeit. Äh, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag mal. Und dann habe ich sonst eigentlich fast nie Gelegenheit für sowas. Außer man es ist es halt mal Feiertag und dann ist es schön mal auch andere Dinge zu machen.
0: Guter Punkt. Hast du dann über Weihnachten ist hier zu? Oder?
1: Na ja, gut, man hat ja ähm, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, ja, ja. zweiter Weihnachtsfeiertag und dann die Tage danach ist es ja immer viel ruhiger okay. äh, und dann kommt Silvester und Neujahr. Also da hat man natürlich viel mehr Raum und jetzt gerade in Corona-Zeiten, ähm, wenn dann auch normalerweise viele Weihnachtsfeiern, die ja stattfinden würden, dann nicht stattfinden, dann hat man über Weihnachten auch mal ein bisschen Ruhe. Ja. Ich finde das auch wichtig, weil Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit und wenn man dann wirklich nur von Termin zu Termin hetzt, finde ich, hat man das auch irgendwie missverstanden.
0: Ja genau, also darf ich ja sagen, ich bin ein paar Jährchen älter als du. <lacht> <lacht> also hätte, mit, in deinem Alter äh, hätte ich auch manchmal ein bisschen mehr, mehr Ruhe gönnen können sollen an den richtigen Momenten und nicht nur an die Arbeit denken sollen. Aber jetzt genug von so väterlichen Tipps. <lacht> Danke ähm, auf jeden <lacht> Fall. Ich
1: werde versuchen, <lacht> es zu beherzigen, aber ist es schwierig, ist schwierig.
0: Ja, nein, klar. Aber ähm, habe ich jetzt auch von Jüngern gehört, auch gerade im Freundeskreis. Sehr viele sind in so einer neuen Phase, Findungsphase, wo jeder merkt, Arbeit ist nicht alles und Arbeit sollte Spaß machen. Arbeit kann nur Spaß machen, wenn es einem selber gut geht. Und ja, das war jetzt das Wort zum Mittwoch, Lieblingsort in Aachen. In Aachen? Ja, oder Herzogenrath. Ja, Herzogen.
1: Also in Herzogenrath bin ich unglaublich gern auf der Neustraße unterwegs. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist die Straße, die um, auf der östlichen Seite in Deutschland liegt und auf der westlichen Seite in den Niederlanden. Also, ja, gerade dann in äh, Richtung. Genau, und das ja. ist super spannend. Dann hat man eine Straße und rechts ist Deutschland, links ist Niederland also je nachdem, von wo man gerade kommt. Da haben wir auch dieses Business Center, das Eurode Business Center, ein, ein Business Center, das in zwei Ländern liegt. Mhm. Das ist so spannend, wenn man dann im Grunde auf einer Straße steht und, auf, und gleichzeitig auch an einer Staatsgrenze und man das auch ein Stück weit sieht, so am Baustil und an den Schildern und an den Kennzeichen und so. Ähm, das mag ich in Herzogenrath ganz gern. Und in Aachen äh, mag ich eigentlich Burscheid sehr gern, da bin ich auch aufgewachsen.
0: Ah ja, sehr gut. Burscheid ist auch so mit meiner Favoriten. Klar, ich wohne jetzt in Brand, aber Burscheid ist auch sehr, sehr schön. Und das mit Holländisch, gerade äh, gut bin ich jetzt seltener. Aber gerade so das holländische Flair, das nimmt mich schon sehr, sehr mit. Ja, Und äh, da kann ich mich sehr für begeistern. Holländer sind einfach an der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen lockerer. <lacht> Und so soll es auch sein. Aber die Straße gucke ich mir mal an. Ja, äh, ich ich werde ja jetzt bestimmt, ich wurde jetzt mal eingeladen, nach Herzogenrath zum gemeinsamen Essen zu gehen, um Herzogenrath zu erkunden. Ja. Äh, gucke ich mir mal an. So. Apropos, wir haben jetzt über Ruhe geredet, aber wann schaltest denn du dein Handy mal aus? Weil, das ist nämlich, das ist mir direkt ins Auge gekommen, als ich mir deine Homepage angeguckt habe, dass du sogar diesen Zusatz da hast. Sehr riskant auch, kommen wir dann zur nächsten Frage. Notfalls auch über Handy erreichbar.
1: Ja, also ich schalte mein Handy tatsächlich nie aus. Das kann ich auch gar nicht, weil ich ja als Bürgermeister auch Dienstvorgesetzter der ähm, Feuerwehr bin. Und da sind immer mal wieder Sachen, die dann da anfallen. Ich bin auch eigentlich immer in dauerhafter Sorge, auch wenn ich weg bin oder mal Urlaub habe, ob hier alles okay ist. Und da bin ich dauerhaft erreichbar, falls es irgendeinen Einsatz gibt. Oder jetzt wie letztens im Sommer, natürlich das Hochwasser oder Sturmwarnungen. Das sind Dinge, die mich eigentlich immer irgendwie begleiten. Und deswegen bin ich immer für den Chef der Feuerwehr erreichbar, weil man im Zweifel natürlich dann auch die ein oder andere Entscheidung treffen muss. Insofern ist mein Handy niemals aus. Aber es ist ja auch nicht jeder Bürgermeister. so, Und ich empfehle schon, dass man mit den digitalen Medien bewusst umgehen sollte. Man muss nicht immer erreichbar sein, wenn man jetzt nicht gerade ein bestimmtes Amt innehat und das sollte man sich auch herausnehmen.
0: Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass du auf jeden Fall öfter am Handy bist, weil du hast nämlich meine Anfrage sehr zeitnah geantwortet, was ich sehr cool fand. Und ähm, allgemein hatten wir schon, habe ich dir ja vorhin schon ein Kompliment gemacht, nicht nur weil du mein Gast bist, aber weil ich auch wirklich finde, dass so wie du dich äh, auf deiner Homepage zeigst, so authentisch, dass man auch ja, schneller mal vielleicht dann diese, jetzt nicht unbedingt die Handynummer, aber vielleicht die E-Mail dann schreiben würde, weil man auch das Gefühl hat, hey, okay, der hat, hat wirklich ein offenes Ohr dafür und das finde ich halt sehr, sehr wichtig. Ja. Freut mich. Ja. So, ja, freut mich
1: total, dass du das so siehst, weil das ist auch genau das, was ich ähm, vermitteln möchte und was mir auch total wichtig ist, weil ich glaube, dass man als Bürgermeister für seine Leute auch da sein muss. Und zwar auch unmittelbar und ich fühle mich dafür auch verantwortlich. Klar muss halt immer nur sein, man kann auch nicht immer alles lösen. Ne? Ja. Aber ich nehme zum Beispiel auch wahr, dass die Leute die aller, 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 aller meisten Leute auch total vernünftig sind. Also es haben sehr viele Leute meine Handynummer, die ist auch wie gesagt öffentlich. Und wenn ein Bürger der Stadt mich wirklich braucht, dann kriegt er mich auch. Aber das wird auch nicht ständig wahrgenommen. Also es ist nicht so, als werde ich jetzt fünfmal am Tag angerufen. Sondern die Leute, wenn ich denen sage, das ist meine Handynummer für einen Notfall, dann wird das auch so ganz gut wahrgenommen. Und das freut mich auch sehr. Und dann muss man halt sehen, als Bürgermeister, muss man für seine Leute da sein. Und es gibt zum Beispiel im bürgerlichen Gesetzbuch auch, das sogenannte Nottestament vor dem Bürgermeister, also wenn irgendwas passiert und jemand muss unbedingt noch ein Testament aufsetzen, dann ist man auch als Bürgermeister da in einer wichtigen Funktion, weil man eben vor Ort für die Leute da ist und das nehme ich mir schon sehr zu Herzen. Also ich wollte nie irgendwie einer sein, den man nicht kriegt oder wo man erstmal durch zehn Sekretariate durch muss und so, das ist mir schon wichtig.
0: Ja und ich glaube, gerade durch diese Offenheit nutzen die Leute das auch nicht aus in dem ja. Sinne, ne? sondern die wissen, okay, wenn es ist, vielleicht über irgendeinen Bekannten schon kennengelernt oder acht Mensch, der hat mich sogar mal gegrüßt oder mir eine E-Mail geschrieben oder auf die Antwort geantwortet, das macht ja schon was aus, diesen ersten Eindruck. Ne? Und dann kommt hier nicht jeder kurz vor Feierabend rein und sagt, hör mal, kannst du da nicht was wegen einem weiß ich nicht Parkverstoß machen oder Tauben oder ja. <lacht> weiß ich nicht, was die städtischen Probleme sind? Leute, kurze Pause, das heißt immer wieder Zeit für den Lokalsupport und der startet jetzt. Beim heutigen Lokalsupport fällt das Spotlight auf den Dorfladen Pannesheide, unmittelbar an der deutsch niederländischen Grenze. Das Motto lautet hier, kleiner Laden, große Hilfe. Der Dorfladen sorgt für eine nachhaltige Grundversorgung und ein günstiges Dienstleistungsangebot. Hier gibt es hauptsächlich regionale Erzeugnisse von Bauern, Bäckern, Metzgern und anderen regionalen Betrieben. Besonders die nicht mehr so mobilen Einwohner sollen durch den Laden eine fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeit erhalten. Und für besonders gefährdete Personen gibt es hierbei sogar einen Lieferdienst. Der Dorfladen wird durch die Dorfgenossenschaft Panesheide betrieben. Alle Einnahmen werden direkt in den Laden reinvestiert. Die Genossenschaft und der Laden sind daher auf eure Unterstützung angewiesen. Das heißt, ihr könnt nicht nur spenden, sondern auch mal vorbeischauen, wenn ihr in der Nähe oder auf dem Weg nach Kerkrade seid. Ich denke, die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt in der Nachbarschaft ist. Läden wie der Dorfladen haben daher unseren Support verdient, da sie vor allem auch für ältere Menschen ein wichtiger Anlaufpunkt im Alltag sind, um nicht alleine zu sein. Statt also in eurem Discounter einkaufen zu gehen, lohnt es sich durchaus mal, zumindest einmal im Monat, einen lokalen Laden mit nachhaltigen Lebensmitteln in bester Bioqualität zu unterstützen. Den Laden findet ihr in der Pannesheiderstraße 61 in 52134 Herzogenrath oder unter wwwdorf pannesheide und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge jetzt wo wir darüber geredet haben Sicherheit oder Risiko
1: also ist immer die Frage für wen also für mich persönlich bin ich schon bereit auch mal Risiken einzugehen sich auch so vor die Wahl zu, zur Wahl zu stellen ist auch immer ein Risiko man kann auch verlieren so. für die Leute für die ich Verantwortung trage gehe ich immer gerne auf Sicherheit so. also das ist mir halt wichtig also jetzt zum Beispiel auch in dem was ich hier vorantreibe, wir stellen beim Ordnungsamt ganz viel ein und wir stärken auch die Sicherheitsorganisation. Ich bin auch sehr stark dafür, dass die Leute in der Stadt an Regeln halten, denn das sind ja auch die Regeln, die wir uns selber setzen. Da bin ich sehr für Sicherheit. Ich bei mir persönlich habe auch kein Problem, mal ins Risiko zu gehen und auch mal Dinge zu wagen, weil ich auch glaube, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: Ja, finde ich, gehört ja auch dazu. ne? Und wie gesagt, das darf man ja auch nicht vergessen, dass so eine Wahl, man weiß vorher nicht, ob man gewinnt. Klar will man, ne? weil man hat ja auch Motivation, was zu reißen zu bewirken. Aber man hat ja auch was zu verlieren, ne? so ein bisschen vielleicht. Ne? Also je nachdem was und je nachdem, wie man auch rangeht. Und deswegen ähm, gehört da ja ein bisschen Risiko dazu. Aber das hast du ja auch sehr gut geschafft, denn äh, für die, die es noch nicht wissen, also am 13. September 2020 wurdest du mit 53,32% zum Bürgermeister gewählt. Und bis seit dem 1. November 20 im Amt, und das hauptamtlich, wusste ich vor unserem Gespräch auch nicht, weil ich dachte, krass, Jurist, und dann macht er das noch ehrenamtlich nebenbei. Ja, erstmal dafür nochmal nachträglich Glückwunsch. Zwei, zwei von fünf Jahren sind rum. Wie sehr freut man sich über 53 Prozent? Ist das viel? Kann man das einschätzen?
1: Also ich habe mich schon sehr gefreut, aber es ist so, dass ja mit allem, was man gewinnt, auch immer eine Verantwortung einhergeht und am Wahlabend war das schon so, dass ich dachte, boah, krass, jetzt hast du 53 Prozent und der Nächste hatte irgendwie erst 28 oder so und das war dann schon so, dass ich dachte, das ist jetzt wirklich auch eine große Verpflichtung, in die man dann genommen wird und das hat man auch gespürt, so also auch wirklich auch auf den Schultern, weil man natürlich ab dem Moment, wo man gewählt ist, auch in der Verpflichtung steht, dann das, was man sich vorgenommen hat, auch umzusetzen und für die Leute da zu sein und einfach auch das Wohl und Wehe einer Stadt irgendwie auch auf den Schultern trägt. Da gibt es natürlich ganz viele, die da mitwirken. Es gibt auch einen Stadtrat, der auch die wesentlichen Entscheidungen natürlich trifft. Und man hat natürlich ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Verwaltung. Aber dass man am Ende natürlich trotzdem das Gesicht der Stadt ist und dass die Leute das auch mit einem verknüpfen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Also ich habe mich sehr gefreut, aber mit jeder Freude geht, wenn man es vernünftig macht, auch immer ganz viel Verantwortung einher. Und das habe ich in dem Moment auch relativ schnell direkt gespürt und dann mussten natürlich viele Sachen gemacht werden. Ich musste meinen damaligen Beruf aufgeben und auf einmal ist man Beamter, ja, man ist kommunaler Beamter auf Zeit, aber trotzdem ist man Beamter. Und das sind alles Dinge, die viele Veränderungen mit sich bringen. Also es hat immer alles sein Für und Wider. Gott hat das alles sehr gut so kreiert, dass es meistens immer gerecht ist und man es tragen kann. Aber es ist alles sehr verhältnismäßig.
0: Ja, und es ist ja eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, die du da sammelst. Und ähm, natürlich gibt es immer Kritiker und man wird an seinen Erfolgen vielleicht auch gemessen. Aber es ist ja schon mal ein mutiger Schritt. Nicht jeder, das hatten wir vorhin im Vorgespräch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass sich auch junge Leute, jetzt nicht nur du, aber allgemein auch noch jünger, sich einfach für etwas engagieren oder für etwas einsetzen, was sie halt verändern wollen. Und wie gesagt, ne, dadurch, dass du das hauptberuflich machst, ist es ja auch, merkt man ja auch, dass du Bock hast. Ne? Also wenn das nur was nebenbei wäre, also jetzt nur, um mal zu sagen, hey, ich war mal fünf Jahre Bürgermeister, macht das ja kein Mensch oder sollte zumindest keiner machen. Obwohl, wenn du jetzt auf die 32 zugehst, war das ja gefühlt schon, ja, bist du eigentlich so ein, wenn man nur deinen Lebenslauf sieht, ein Wirkt das wie so ein Überflieger ja, vielleicht? Weiß ich Ziemlich nicht. schnell durch. Also ja, also mit 15 Jahren, gut, da bist du jetzt bei den Users reingegangen. Das ist ja, das ist ja dann die politische Ecke. Aber erstmal jetzt mit 31 oder wie, wie alt warst du damals, als du promoviert hattest? Als ich
1: promoviert hatte, war ich äh, 27. Okay. Ja.
0: Ja. Und wusstest du da schon, wo es irgendwie hingehen soll? Weil du warst ja vorher bei der Regio-IT tätig. Mhm. Ne? Wann kam so der Moment, wo du gesagt hast, Leute, ich bin jetzt, seit ich 15 bin, in der SPD? versucht da auf meine Art und Weise was, was zu reißen, was ja damals auch, wie ich gelesen habe, weil du irgendwie am Anfang dich nicht so damit identifizieren konntest, hast du so, ein, so eine Schülergruppe quasi ins Leben gerufen, was ja auch zeigt, hey ich finde schon Wege, um irgendwie meine Sachen durchzusetzen oder für meine Rechte in dem Fall oder Wünsche einzutreten. Wann kam das bei dir, dass du gesagt hast, hey SPD, schön und gut, jetzt, jetzt gucke ich mal mir das Rad an von innen. <lacht>
1: Ja, also das ist schwer zu sagen. Also ich hatte jetzt nicht den einen Moment, wo ich gesagt habe, boah, jetzt möchtest du auf einmal Bürgermeister werden. Sondern es ist schon so, dass dadurch, dass ja vor einigen äh, Jahren quasi die Bürgermeister in ganz Nordrhein-Westfalen äh, hauptamtlich sind, ist also diese ehrenamtliche Struktur gibt es ja schon seit einiger Zeit nicht mehr, und man dann gleichzeitig eine Behörde führt und natürlich dann auch Verwaltungsakte erlässt und äh, sich in, in Verwaltungsfragen gut auskennen muss, ist es schon so, dass die Parteien natürlich schauen, wer könnte sowas machen, wer könnte sowas ausfüllen. Bei mir war es jetzt so, dass ich mich schon im Studium sehr stark auf Verwaltungsrecht spezialisiert hatte, dass mir das auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, dass ich auch in dem Kommunalbereich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und dass mich das wirklich auch sehr fasziniert hat und sehr viel Spaß gemacht hat. Ohne, dass ich jetzt dachte, das mache ich jetzt nur, weil ich Bürgermeister werden will. Sondern ich habe das wirklich auch aus einem inneren Antrieb getan. Und das war dann tatsächlich so, dass ich, als ich 29 war, kurz nach meinem zweiten Staatsexamen, bin ich tatsächlich gefragt worden, hier von der SPD in Herzograt, könntest du dir vorstellen, für dieses Amt zu kandidieren? Und dann habe ich mir eine Woche Bedenkzeit erbeten. Und habe natürlich die Stadt erkundet. Ich bin ja in Aachen-Burtscheid aufgewachsen. Ich bin nicht in Herzogenrath aufgewachsen. Meine Mutter hat lange hier gearbeitet, wohnt jetzt in Alsdorf. Also ich kenne natürlich Herzogenrad und den ganzen Nordkreis. Aber ich hab, bin hier nicht aufgewachsen. Und deswegen habe ich mir dann natürlich ein Auto genommen und bin hier jede Ecke abgefahren. Habe so ein Gespür versucht zu entwickeln. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ja, du willst es versuchen. Du hast klare Vorstellungen, wie sowas funktionieren soll, klare Ideen, du hast den Willen dazu. Und für mich war auch wichtig, dass ich für mich gesagt habe, auch wenn du nicht gewählt werden solltest, nimmst du daraus ganz viel mit, nämlich ganz viel Erkenntnis über im weitesten Sinne die Menschheit. Ja, es ist natürlich nur ein kleiner Teil der Menschheit, aber darüber, wie eine Stadt funktioniert, wie Bürgerinnen und Bürger ticken, was sie von der Stadt erwarten und wie man sich als Bürgermeisterkandidat, was ich ja dann noch war, auch zu präsentieren hat und was man auch einer Stadt geben kann. Und deswegen hatte ich nie irgendwie Sorge davor, dass es irgendwie nicht klappen könnte oder hatte irgendwie Angst davor, weil ich dachte, du kannst einfach nur alles geben und der Rest liegt nicht in deinen Händen.
0: Ja, genau, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass das Amt des Bürgermeisters, ist ja quasi deine berufliche Seite, ne? das, mhm. natürlich lässt du deine persönliche, also dich als Mensch da einfließen, aber die Leute sehen ja nur das Berufliche. Ne? Das heißt, nur weil da vielleicht irgendwann mal was nicht zufriedenstellend ist, vielleicht heißt das ja nicht, dass dein Charakter oder sonst irgendwas falsch ist. Aber ich finde das trotzdem sehr interessant. Also kann dann quasi, ich glaube, die Frau Keuthen, die ist ja parteilos mhm. gewesen. Ne? Mhm. Die kandidiert dann nur für die Grünen irgendwie sowas. war mhm. das, ne? mhm. das heißt, muss jemand, so wie du, eine lange politische Karriere vorher haben, um sich für sowas zu engagieren oder für sowas äh, in Frage zu kommen?
1: Nein, also engagieren kann man sich immer. Das finde ich auch sehr wichtig. Also ich glaube, dass Parteien schon eine wichtige Funktion einnehmen, aber sie sind auch nicht alles und auch nicht das alles Entscheidende. Und Bürgermeister werden kann im Grunde jede Person, aber man muss natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also wenn man jetzt ohne Partei antritt oder wenn eine Partei einen nicht dazu vorschlägt, ähm, dann äh, braucht man Unterschriften, da habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viele das genau sind, aber auf jeden Fall muss man ein bestimmtes Quorum erreichen. Hier war es so, dass die SPD mich für dieses Amt vorgeschlagen hat und mich auch aufgestellt hat und das hat mich natürlich sehr gefreut und damit war ich dann einer der Kandidaten.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen vielleicht auf dem Papier auch ein Generationswechsel oder auch ein Konflikt vielleicht, weil man denkt ja immer, ein Bürgermeister muss immer, weiß ich nicht, <lacht> Ü60 sein. Also nee, Frau Kolpen ist ja auch jünger, aber ohne da jetzt lang drauf rumzureiten. Aber das ist ja, hast, sagst du ja auch auf deiner Homepage als letzten Punkt, immer dieses, ist der nicht zu jung? Ne? Mhm. Und ich finde aber, was heißt schon jung, ne? wenn man erfahren ist oder wenn man die richtigen Werte vertritt und die vor allem auch so rüberbringt, dass einen am Ende 53% wählen. Also dann ist es egal, ob du jetzt 19 bist, 29 oder äh, 59. Von daher, finde ich, steht das ja schon mal für sich. Und in dem Fall, die Chance hast du ja nicht nur verdient, sondern wahrscheinlich bis jetzt auch genutzt. Zumindest hört man ja nichts Negatives von dir. <lacht> so, Aber... Was ich sehr wichtig finde an der Stelle, dass das war auch, als wir damals im Januar telefoniert haben, ähm, der Fall, dass du ja auch dieses Amt des Bürgermeisters, aber auch das Amt des, des Juristen als ein sehr soziales Amt auch mhm. für dich in Anspruch nehmen möchtest. Und da fand ich halt sehr wichtig, dass du schon lange bevor das jetzt hier alles war, hast du ja Zivildienst gemacht in mhm. Aachen-Brandt. Mhm. Und da fand ich halt sehr, sehr, das sticht ja schon mal hervor, das zeigt ja auch, ja, welche Werte du damals schon hattest, dass du dich da um Schüler und Schülerinnen mit besonderem Lern- und Förderbedarf gekümmert hast. Ne? Mhm. Wie sehr ist, hat sich das da auch geprägt? Weil ich kann jetzt nur von mir reden, dass die 14 Monate, ich habe sogar verlängert Zivildienst im Krankenhaus, die haben schon was mit mir gemacht ja. und die soziale Ader ein bisschen gefördert. War das bei dir ähnlich?
1: Ähm, ja und nein. Also es war so, dass ich schon zu denen gehört hab, die selber als die Schüler waren, gerne in die Schule gegangen sind. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe auch die Oberstufe sehr genossen. Es war wirklich so eine Sache, die, die mir viel Spaß gemacht hat. Und als ich auf einmal das Abitur in der Tasche hatte, dachte ich, ja, was mache ich jetzt so? Und es war schon so, dass ich gerade in der Oberstufe eigentlich das, das Berufsziel hatte, Lehrer zu werden. Das hing damit zusammen, dass ich auch viele gute Lehrer hatte, die mir auch viel gegeben haben und dass ich das immer faszinierend fand, was die alles wussten, dass ich das spannend fand, dass die Prüfungen abnahmen, dass ich es irgendwie interessant fand, Menschen Wissen zu vermitteln und gleichzeitig ihnen etwas fürs Leben mitzugeben. Und ähm, dann stand natürlich der Zivildienst oder der Wehrdienst an. Das, ich gehörte noch zu denjenigen, die das äh, leisten mussten. Das ist ja zwei Jahre später ist das äh, ausgesetzt worden. Aber das war für mich auch kein Thema. Ich habe das sehr gern gemacht und habe mich dann dafür entschieden, Zivildienst zu leisten und war an der Gesamtschule in Brand und habe mich dort um, um Kinder mit besonderem Förderbedarf gekümmert. Und ähm, das war für mich eigentlich sehr, sehr hilfreich, weil man schon so ein bisschen so eine lehrerähnliche Stellung eingenommen hat. Man hat sich darum gekümmert, man hat mal beaufsichtigt, wenn da jetzt gerade keiner war. Man hat einfach unterstützt, man hat da viel gemacht. Und habe aber dann... Bei all der Freude, die ich dabei empfunden habe, schon für mich aber auch gemerkt, dass das klassische Lehrerdasein, glaube ich, für mich nicht das Richtige ist. Ich habe dann auch, als es dann eine Zivildienstschulung gab, mich verstärkt mit Jura beschäftigt, mit den Vorschriften, die für den Zivildienst gelten, weil sie auf einmal auch für einen selbst gegolten haben. Und bin dann so ähm, auch dahin gekommen, mich verstärkt mit Jura zu beschäftigen. Und war dann am Ende des Zivildienstes so weit, dass ich dachte, boah, das war jetzt eine tolle Zeit in der Schule. Das war auch eine tolle Zeit als Zivildienstleistender, die Schüler zu unterstützen. Aber jetzt interessieren mich doch mehr die Dinge, die dahinterstehen, die Regeln und das, die Grundlagen des Zusammenlebens. Und das hat mich dann zu Jura geführt und ähm, ja, das hat sich alles dann so gefügt.
0: Ja, ist ja auch ein langer Prozess herauszufinden, wo man so hingehört und ähm, wo ich auch eine ähnliche Parallele sehe, also mein Vater war auch Diplomingenieur, oh. Ingenieur, Dein, ja, deiner äh, war ja, gut, deiner war im Fachbereich Architektur meiner Maschinenbau. Dein Vater ist iranischer Herkunft, ne? ja. das heißt, ähm, du bist halb Irani, sag ich jetzt ja. mal. Deine Mama ist Allgemeinmedizinerin gewesen. Ja. Würdest du jetzt mit der heutigen Zeit, weil das ein sehr wichtiges Thema heutzutage ist, würdest du sagen, du hast es dadurch leichter gehabt oder war es, so, war es bei mir zum Beispiel, war ein bisschen schwerer, seinen eigenen Weg zu finden, weil man sehr die Erwartungen irgendwie nicht die der die eigenen Eltern in einen hatten, aber da war dann schon so, ja, dein Vater ist Maschinenbauingenieur, dann machst du das jetzt, warum machst du das nicht auch oder wäre doch cool oder auf jeden Fall studieren und, ne, und damit war ich auch jetzt auch im Nachhinein ein bisschen überfordert und habe dann halt auch über ein paar Umwege jetzt erstmal dahin gefunden, wo ich heute bin? Wie war das für dich? War das ein Druck? Oder?
1: Also ich muss sagen, dass ich meinen Eltern insoweit sehr dankbar bin, als dass sie ähm, uns sehr viel Freiheiten gelassen haben. Also war jetzt nicht so, dass mein Vater sagte, einer von euch drei muss jetzt irgendwie Architekt werden oder so. Meine Mutter hat auch nicht irgendwie gesagt, irgendwer soll jetzt Nachfolger in der Praxis werden oder so. Das war wirklich ganz gut und dadurch konnten wir uns gut finden und das Führt natürlich dazu, dass man sich dann auch da so selber mit sich auseinandersetzen muss, ne? weil ein vorgegebener Weg ist ja manchmal auch leichter, als wenn man den selber finden muss. Aber ich glaube, das hat mir eher geholfen, dass ich mich da sehr selbstständig finden konnte. Ich glaube, das ist auch gut, weil man, man soll ja den Leuten auch die Chance geben, das aus sich zu machen, was sie wollen.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber oft ja, erlebt man das ja gerade in der heutigen Zeiten in Sachen Bildung, ist ja ein sehr krasses Thema. Entweder man hat Vorbilder oder man hat keine oder dann sind die Vorbilder, die man innerhalb der Familie hat, sorgen eher für Druck, als dass ja. sie es einem leichter machen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass deine Eltern da auch nicht so einen, so einen Druck gemacht haben. Finde ich, ist immer sehr, sehr wichtig, weil am Ende des Tages ist es ja dein Leben. ne ja. Und nicht nur, weil du jetzt Jurist geworden bist und Bürgermeister, aber auch wenn du jetzt, weiß nicht, wenn du jetzt Lehrer geworden wärst oder vielleicht sogar ein Schulsozialarbeit, irgendwas, wäre ja wär trotzdem Gut gewesen. Was ist denn das Iranisch an dir? Was würdest du sagen? Was hast du von deinem Vater? <lacht> das Kann er kochen? Kannst du iranisch kochen?
1: Ähm, also ich bin auf jeden Fall sehr gut im Iranisch essen. Ja, sehr gut. Das, das macht, mir, macht mir große Freude. Ja, wie soll ich sagen? Also wir sind schon ein bisschen eingedeutscht. Mein Vater hat auch die deutsche Staatsangehörigkeit mittlerweile und ähm, ja, ich kann Iranisch einigermaßen sprechen. Ich kann es schreiben. Ich habe natürlich viel an Sprachpraxis verlernt, einfach dadurch, dass... Äh, ja. Man es kaum benutzt, aber ich denke, wenn ich jetzt drei oder vier Monate dort wäre, dann wird es auch wieder flüssig laufen. Einfach weil es auch, es ist jetzt grammatisch nicht so schwer. Es ist jetzt nicht so, als gäbe es da irgendwie 25 Fälle und so weiter, sondern man kann Persisch eigentlich ganz gut lernen. Ja, ansonsten, was ist iranisch? Also ich
0: ja, Gastfreundlich bist du, das kann ich schon mal sagen. Gastfreundlich,
1: ja, ich, ich, ich mag es auch gern, wenn es irgendwie schön ästhetisch ist, habe auch einen schönen Teppich zu Hause. Ich trinke gerne Tee. Ja, ich trinke viel, viel, viel Tee und äh, esse auch gerne Reis. Ja, ähm, ja
0: okay. wer darf mir nicht? Äh, also
1: das, das, sind so Sachen. Auch Reis mit Safran zum Beispiel. ja. gut. Ja. Ähm, und iranisches Brot. Ja, das sind so Dinge. Ähm, ja, ich mag gerne Literatur, Kunst im weitesten Sinne. Das sind schon Dinge, die, die ich gerne mag. Und man sagt Iranern ja auch häufig nach, auch so in der Musik, dass sie irgendwie sehr gefühlvoll sind und ich bin jetzt auch kein kalter Mensch oder so, sondern ich bin schon eigentlich ein, ein herzlicher Mensch.
0: Ja, das merkt man erstens und ähm, finde ich, das macht auch Iran nicht so ausfindig, ich, weil ich habe ja in einem, das ist ja schon, die engsten Leute sind die Iraner, das ist, gehört schon, ist schon Familie und äh, da macht man keine Unterschiede und da bin ich immer sehr, sehr gern und irgendwie wird man gar nicht gehen am liebsten, ne? Und ähm, das macht schon was aus, das macht auch, finde ich, ja die Kultur ein bisschen aus. Und gut, klar, wenn man beim zehnten Mal Nachschub immer noch sagen muss aus Höflichkeit, okay, mach was drauf, <lacht> ne? ist eine ja. Sache, aber lieber so, als dass es nichts gibt. Hat denn dein Vater Wert drauf gelegt, dass du da irgendwie die zweite Kultur nicht vergisst?
1: Ja, aber auch nicht übermäßig. Also ich sag mal, wir haben uns schon oder ich auch ganz klar ähm, gesagt, dass wir Deutsche sind, so, ich finde im Übrigen auch, dass Deutschland ein unfassbar tolles Land ist, ich kann mich auch unglaublich gut mit Deutschland identifizieren, mehr als mit jedem anderen Land, vertrete dieses Land auch wo ich kann und so gut es geht also, ich glaube, es war für uns schon, schon wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie hängt, ja, dass man also sagt so, man kann sich irgendwie nicht entscheiden und so, wir haben schon ganz klar gesagt wir wollen gute deutsche Staatsbürger sein, das hat mein, meine Familie auch so vorgegeben und meine Familie mütterlicherseits ist ja auch, kommt aus Hamburg ursprünglich, also sind norddeutsch. ja, Na gut, ähm, gute Kombi auch. Und, genau und ähm, insofern war das für uns nie ein Thema. Wie gesagt, mein Vater hat auch die deutsche Staatsangehörigkeit übernommen und so weiter. Ähm, deswegen ähm, war, da, war für uns der Fokus ganz klar, aber diese Bereicherung, äh, sag ich mal, in der Kultur, die war für uns auch schön. Wir haben das, wir haben das sehr ähm, genossen und freuen uns eigentlich immer über Austausch mit, mit allem und jedem und ähm, das ist bei uns so dabei und äh, ja.
0: Ja, ich mag die Sprache auch sehr, also fasi in dem Sinne, klingt immer so, ja, immer mit ein bisschen mehr Herz drin ja. und man merkt immer oft nicht, finde ich, wann jetzt irgendjemand geflucht oder beleidigt wird. Ich finde, es klingt immer manchmal so niedlich auch und ich zum Beispiel dienstlich jetzt, ich hatte, glaube ich, ich hatte einmal ein Mädel die etwas entwendet hat und da waren beide Eltern da und alle drei waren halt Iraner. Die Eltern waren aus dem Besuch, zu Besuch da aus dem Iran und da habe ich ein bisschen so versucht über Google Translate und so äh, zu sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil ich, weil ich Iraner so gern mag und yeah. so. Und, dann, und als sie dann erfahren haben, dass ich selber viele Iraner kenne, dann war da schon das Eis gebrochen und dann ja dann also lässt man nicht fünfe gerade, ging nicht, aber dann tut man sein Möglichstes, dass die trotzdem eine Klingt das auch doof, aber gute Zeit auf dem Revier haben. und Ja, aber finde ich sehr gut, weil je mehr Kultur man in sich hat, desto mehr hat man auch Verständnis für alles andere, finde ich. Und ja, du bist jetzt frisch aus Berlin gekommen, denn du warst Mitglied der 17. Bundesversammlung und hast den Bundespräsidenten mitgewählt. Kurze Frage dazu, wie kommt man sich da, kommt man sich da vor, sodass man so dazugehört? Oder ist das eher so, da kommt jetzt der... Ich würde gemeint, der kleine Bürgermeister aus Herzogenrath aus Aachen. Wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen, weil man kennt es ja nur aus dem Fernsehen?
1: Ja, also ich ähm, habe schon den, das Begehren, den Drang dazu, die Stadt Herzogenrath auch gut zu vertreten. Also ich glaube, die Stadt Herzogenrath ist eine, eine wunderbare Stadt und mit unglaublich viel Potenzial, mit immerhin knapp 50.000 oh. Einwohnern. Das darf man nicht unterschätzen. 50.000 ist so wenig nicht. Ähm, natürlich liegen wir mitten in einer, in einer Umgebung, wo noch größere Städte drumherum sind. Aber ich sag mal, je nachdem, wo das, wenn das in einer anderen Region läge, wäre das sogar schon ein kleineres Zentrum für, für eine ganze Region. Also das ich lege sehr viel Wert darauf, da auch selbstbewusst aufzutreten und unsere Stärken auch zu präsentieren. Und dementsprechend aufrecht trete ich da schon auch auf. Und ähm, es ist ja in der Bundesversammlung so, dass neben den äh, Bundestagsabgeordneten, ja die Delegierten der Länderparlamente dabei sind und da sind ja ganz unterschiedliche Charaktere dabei. Sportler, Künstler, ich habe auch ein, zwei andere Bürgermeister getroffen aus anderen Städten oder Gemeinden. Was man sich so vorstellen kann, äh, Forscher, alles mögliche und dementsprechend ist das, so wie der Name sagt, Bundesversammlung, also im Grunde eine Versammlung von Leuten aus dem ganzen Bundesgebiet, die die repräsentativ für das Volk stehen und ähm, ja repräsentativ für das Volk stehen eben auch der eine oder andere Bürgermeister. Und deswegen habe ich mich da sehr wohl gefühlt und habe auch ja, voller Überzeugung, da bin ich zur Urne geschritten und habe den Bundespräsidenten gewählt.
0: Ja, finde ich irgendwie, man wirkt vielleicht ja so ein bisschen surreal, ne? Irgendwie vor zwei Jahren hättest du vielleicht auch nicht gedacht, dass du mal da bist, ne? Gut, jetzt ja. warst du, äh, einen Tag warst du da oder zwei? Oder?
1: Ja, zwei Tage, oder gab es noch ein bisschen Programm.
0: Okay, vor alle dann? Achso, ja, okay. Genau. Nee, cool. Ja, dann mal mit den Großen Deutschlands mal in einem ja, Raum zu sein so ein bisschen. Oder? Aber
1: weißt du, Robert, ich sehe das so mit den Großen und den Kleinen.
0: Nee, nee, das war jetzt nicht herabwürdigend gemeint, sondern nee, nee, weil, nee, weil nee. man es nur aus, aus dem Fernsehen kennt. ne Und ja. dann ist das ja schon was, ne weil man hat ja auch, du hast ja mit 15, gab es ja einen Grund, warum du gesagt hast, okay, ich kann zwar machen, was ich will, aber ich will das jetzt auch parteilich machen. ne Und dann hast du ja deine Karriere da gemacht, auch über den Vorstand, Teil des Vorstands jahrelang, jahrzehntelang sogar schon, ne? Und ich finde jetzt, mit Großen ist nur so gesehen, man sagt ja auch, man sagt ich kenne das ja aus dem Sport, ja dass man dann sagt, ach mein früher habe ich ihm zugeguckt, jetzt spiele ich mit ihm oder stehe daneben. Ja, so, ne? ja. Und das war jetzt gar nicht so gemeint groß und klein, sondern eher so, dass man die Leute selber vielleicht nur aus dem Fernsehen kann und jetzt ist man einer von denen. Ne? Ist ja schon ein cooler Schritt.
1: Ja, schon klar. Wobei ich bin, also erstmal, glaube ich, wäre es immer total falsch, egal in welcher Position man ist, sich darauf irgendwas einzubilden. Dann glaube ich, dass alle immer nur mit Wasser kochen, ganz klar. Auch die da oben. Und dann ist es so, dass man tatsächlich in, sagen wir mal, man, man kann das, also es ist ja ein bisschen wie so Stufen. Also Es gibt ja selbst Leute, die sagen, ja, ihr im Rathaus da oben. Ja, so. Und dann können wir sagen, ja, die im Bundestag da oben. Und dann sagen die im Bundestag, ja, die im, bei der EU da oben. So Und die bei der EU sagen, die bei der UN da oben. oder Also, irgendwer ist immer oben und unten, wenn man nach der Logik geht. Und ich persönlich ähm, finde das nicht entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist, dass man ein guter Mensch ist, dass man was für sein Umfeld bestmöglich tut und ich glaube nicht, dass irgendwer ähm, besonderer ist als jemand anders, aber auch ich bin es nicht im Vergleich zu sonst wem. Ich bin ein stinknormaler Bürger ähm, und wenn ich jetzt nicht gerade Bürgermeister wäre, dann würde ich was anderes tun und es ist also ich habe unglaublich viel Wertschätzung dafür und es ist unglaublich schön und es ist sicherlich auch was Besonderes, aber am Ende kochen alle mit demselben Wasser und deswegen bin ich immer ganz weit weg davon, sich irgendwie auf irgendwas was einzubilden und bin da immer sehr skeptisch, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass andere das irgendwie tun.
0: Ja, ziemlich voll mit überein, weil diese, gerade diese Wertschätzung überhaupt glücklich zu sein, in dieser Position zu sein und was bewirken zu können, ja. auch wenn es jetzt hier für eine 50000 einwohner Stadt ist. Beziehungsweise hast du ja auch ähm, gesagt, Kerkrade gehört ja mit dazu, so ein bisschen, ne, gefühlt. Und zusammen ähm, ist man dann schon wieder was Größeres so. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man auf dem Boden bleibt. Das mhm. merkt man auch. Das Lustige ist natürlich, dass man so gewisse Vorstellungen hatte, auch als ich dich angeschrieben habe bei Instagram, war ich erstmal überrascht, dass du dass du mir antwortest. Ja. so Und dann, auch als wir den Termin ausgemacht haben, das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich denke, du bist irgendein Schnösel, du machst das nicht selber. Aber ich dachte so, ah krass, cool, wir machen den Termin jetzt selber. Aber ich dachte, dann werde ich wieder... Ne, dann ja. kommt irgendwie dein Sekretariat ins Spiel oder so. Und das sind ja so Vorurteile, da wüsste ich ja jeder bei und die hat vielleicht auch jeder und das ist ja auch Sinn dieser Folge, dass man <lacht> auch, ja, nee, dass man aber auch zeigt, dass nur weil man jetzt hier im ersten Stock sitzt in, bei der Stadtverwaltung im Rathaus, ist es trotzdem äh, der gleiche Weg nach unten wie von unten nach oben. Ne? Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja,
1: wobei, ich muss dazu sagen, also ich mache nicht alle Termine selber das würde ich gar nicht würde ich gar nicht <lacht> ja, okay. schaffen also ich bin ich bin heilfroh über dieses wunderbare Sekretariat was ich habe weil es dazu einfach zu viel ist aber es ist einfach so ich bin immer sehr dafür dass Dinge gemacht werden ja dass man nach vorne kommt ich, ich finde man muss Hürden überspringen ja man man muss ich habe immer das Bedürfnis was zu schaffen was Konkretes. und dann, ich habe halt einfach gesehen dass du mir geschrieben hast und dann hab ich, ich weiß nicht ich glaube es war an irgendeinem Nachmittag so ähm, es war auch keiner mehr im Dienst dann habe ich gesagt ja dann klären wir das jetzt kurz und dann habe ich einfach dir zurückgeschrieben und dann in den Kalender geguckt das geblockt und damit war die Sache erledigt ja das hat mich fünf Minuten gekostet ja äh, und die Sache war erledigt und ich freue mich dass es dann da vorangeht ich habe mich super über diese Anfrage gefreut und ähm, das ist für mich einfach wichtig, dass Dinge nach vorne gehen und dass man sich auch nie für irgendwas zu so schade ist.
0: Ja, finde ich super und das zeigt ja auch also nicht alle Bürgerinnen und Bürger, die jetzt bitte nicht beschweren beim nächsten Mal und sagen, ja, beim Robert hat er sich selber gemeldet, warum bei mir jetzt gerade nicht. War wahrscheinlich Glück, dass gerade ein bisschen Luft war, aber was man auf jeden Fall weiß ist, dass er es auf dem Schirm hat, was da kommt und sich früher oder später der Sache annimmt. Ich glaube, das hat jeder jetzt schon gemerkt. Um jetzt mal von deinem Privaten so ein bisschen auf dein Berufliches zu kommen, auch die Verpflichtungen, die du da hast. Also, wir haben jetzt die Frage mit dem Alter geklärt. Wir haben auch Voraussetzungen geklärt. Ich finde noch wichtig an dieser Stelle, wie ist denn der Spagat zwischen Privatmensch und dem Politiker in dir? Ist das schwer?
1: Also, erstmal, du hast jetzt Politiker gesagt. Ich habe mich nie als Politiker begriffen. Also, Politiker ist ja so nach dem Motto, keine Ahnung, man muss man Politiker bei Google eingeben, auf Bildersuche gehen, keine Ahnung, was da kommt, aber. Ich habe mich immer als normaler Mensch eigentlich begriffen und deswegen versuche ich auch den Spagat nicht irgendwie sehr groß werden zu lassen. Also ich versuche nicht irgendwie in Sitzungen oder in Terminen irgendwie anders zu sein, als ich normal wäre, weil ich auch glaube, dass das gar nicht zu irgendwas führt. Also klar, man muss natürlich, wenn man auf einem offiziellen Termin ist, eine Krawatte anziehen und sich vernünftig geben und wenn man auf einem inoffiziellen Termin ist, kann man mit einem Hemd auf, das ist klar. Aber ich... ich will mich nicht verstellen, so, weil ich auch glaube, dass es zu nichts führt. Deswegen versuche ich mich einfach überall authentisch äh, zu geben und bin einfach der, der ich bin und versuche das Beste rauszuholen und dann ist der Spagat auch nicht allzu groß. So. Natürlich gibt es Dinge, die privat sind, die auch jetzt, sage ich mal, eine, eine Öffentlichkeit auch nicht immer unbedingt was angehen und ich habe auch ein Privatleben, das ist auch ähm, schön und in Ordnung, ähm, aber ich Tue jetzt nicht irgendwie so, als äh, müsste man irgendwas abschirmen, ja, oder als, äh, als wäre man irgendwie auf einem anderen Planeten oder so. Und das funktioniert bisher ganz gut. Es darf auch jeder wissen, wo ich wohne, ja, und es äh, darf auch jeder sich an mich wenden und dann ist die Sache für mich okay. Ja? Und das gibt mir auch aber das gute Gefühl, hier in der Herzogenrather Stadtgesellschaft sich auch beheimatet zu fühlen. Und Einfach ein Teil auch der Gesellschaft und der Stadtgesellschaft hier zu sein. Ja,
0: ich glaube, das ist sehr wichtig, dass jeder das Gefühl hat, das ist einer von uns. Ne? Und so wie jeder andere auch. hast Du wahrscheinlich auch mal einen Fehler gemacht im Leben. Aber wichtig ist einfach, dass man immer dieses Gefühl hat, okay, das ist hier alles auf Augenhöhe. Ja. Und kam auch in dem Video von dir da damals zur Wahl, hast ja auch persönliche Einblicke gezeigt. Und fand ich auch, dass das sehr, sehr authentisch rüberkam. Und ja, dann hört man irgendwie erstmal auch, nochmal lieber zu. Man schenkt dann ein bisschen Zeit dann dafür auch, weil man denkt, ah okay, der investiert was, der meint das ernst. Also äh, ist es eine Sache von ja, gegenseitigem Respekt, vielleicht, dass ich mich auch mal mit dem beschäftige und nicht nur sage, was er alles schlecht macht. Und genau, das finde ich eine sehr wichtige Sache. Ich habe aus meinem allerengsten Kreis, <lacht> quasi von meiner Mitbewohnerin, äh, die hat eine Frage an dich gehabt. Und okay. zwar wollte die unbedingt wissen, als du das Amt angetreten hast, was Du in den ersten Monaten bewirken konntest?
1: In den ersten Monaten, ja. Also ich sag mal, man muss schon sehen, wenn man so einen Amt antritt, der prasselt am Anfang ganz, ganz, ganz viel auf einen ein. Und das allererste, was ich versucht habe, und ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen, ist, dass ich erstmal ein gutes Klima hier im Rathaus schaffen wollte. So dass ähm, die Leute sehen, da kommt ein neuer Chef, ja, der sich für die Menschen interessiert der hier nicht reinstolziert und sagt, sagt, boah, hier, ich bin der allertollste Bürgermeister, ihr könnt jetzt mal zack, 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 sondern der wirklich versucht, sich für jeden die Zeit zu nehmen, zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind und der ihnen auch ein offenes Ohr schenkt. Weil ich glaube, zu jeder Veränderung, die man anstößt, gehört erstmal eine gute Analyse, damit man eben nicht die falsche Veränderung anstößt. Und das ist, glaube ich, in den ersten Monaten schon ganz gut gelungen. Ich habe dann angefangen, Ab, dem, ab der ersten Woche schon Mitarbeitergespräche zu führen mit jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter. Die Stadtverwaltung hat ca. 500 Mitarbeiter, also ich bin auch noch gar nicht fertig und das hat, da habe ich in der ersten Woche schon mit angefangen, einfach nach Alphabet, ja, von A bis Z, nach Nachnamen und um einfach herauszufinden, wie geht es den Leuten hier? Von der Kindergärtnerin über den Straßenreiniger, über den Mitarbeiter im Bauamt, über alle möglichen Leute, über die Schulsekretärin, alles, was man sich in so einer Stadtverwaltung vorstellen kann. Einfach, weil ich wissen wollte, wie geht's den Leuten hier bei uns? Wie ist die Stadthetzung gerade als Arbeitgeber? Wie ist das Betriebsklima? Und was sollte man Gutes bewirken? Und dann habe ich daraus viele verschiedene Schlüsse gezogen, die ich auch immer noch ziehe. Und dann sind uns schon Viele Dinge so gelungen, also dass wir zum Beispiel, ich hatte es ja eben gesagt, beim Ordnungsamt aufstocken, dass wir Prozesse verbessern, dass wir eine zufriedenere Belegschaft bekommen, dass wir aber auch vor allem ein für mich wichtiges Thema auch für eine saubere Stadt sorgen, ja, die gepflegt ist, ein gutes Erscheinungsbild hat und dass ich vor allem auch als Bürgermeister einfach versuche, bei den Leuten zu sein und denen das und ganz klar auch sage, wenn was ist, meldet euch. Wir versuchen immer alles bestmöglich zu kümmern. Und ich glaube, diesen Geist, auch der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes, ja, da, da würde ich mich jedenfalls freuen, wenn viele das so sehen, dass das schon recht früh gelungen ist, das auf die Beine zu stellen. Dann muss man aber natürlich auch sagen, als ich ins Amt kam, 1. November 2020, war wirklich auch Corona wieder richtig richtig dicke dabei. Das heißt, man hatte natürlich neben den Dingen, die man sich vorgenommen hatte, auch einfach ganz viel Krisenmanagement. Und man musste ganz viele Dinge entscheiden. Was machen wir mit der Stadtbücherei? Was machen wir mit dem Recyclinghof? Wie machen wir die Öffnungszeiten? Abstandsregeln? Wir haben ja halt auch eigene Schwimmbäder natürlich. Ja? All die Dinge mussten sehr, sehr viel Aufwand auch geregelt werden und deswegen war ich auch sehr, sehr froh und bin es nach wie vor noch, dass die Stadthetzung gerade auch obwohl sie ja direkt an der Grenze zu den Niederlanden liegt, wo ja eine viel höhere Inzidenz ist, dass wir da eigentlich immer sehr gut durchgekommen sind. Und da, da bin ich auch ganz froh drum, dass wir das so gut hinbekommen haben.
0: Ja, ich finde, nicht nur, weil du es jetzt auch nochmal sagst, also du hast ja auch gewisse Werte, für die du stehst. Ne? Und gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, das, ich glaube, das kommt auch sehr gut rüber, dass du halt sagst, es ist nicht wichtig, wer was sagt, sondern was er sagt und welche Kritik es ist. Und das muss man ja auch zulassen, weil, auch wenn es natürlich gewisse Hierarchien gibt, ja, und du jetzt und jetzt nicht jeder Bürger, der eine SMS schreibt, wenn ihm irgendwo was stört, aber man muss ja zumindest empfänglich dafür sein und das, dieses Gefühl vermitteln, Leute, ich, so wie du vorhin gesagt hast, ich kann nicht alles lösen, aber auf jeden Fall dieser Spruch, die Tür steht immer auf oder ich habe immer ein offenes Ohr, dass da auch was hintersteckt. Ne? Und ich glaube, das merken dann die Einwohner hier auch. Und dann sorgt das, glaube ich, im Ganzen für ein viel besseres. Gefühl auch der Akzeptanz. Ne? Ja, genau, dass, das hoffe dass, ich
1: auch, dass das, dass das so ist. Ja. Dass jetzt nicht nur,
0: keine Ahnung, jetzt Juristen sich bei dir melden können auf genau. Augenhöhe, sondern dass jetzt auch, ja, wie du schon sagst, ne, die Kindergärtnerin sagen kann, hey, ich arbeite jetzt hier schon so lange, da und da könnte man mal was ändern. oder ja. ne, Weil oft muss man ja dann auch realistisch sagen, okay, das ist möglich, finde ich gut, dass sie es sagen, aber das wird schwer, ne? Ja. ohne falsche Hoffnungen zu machen, aber ich finde einfach, dass man das Gefühl hat, ich habe es wenigstens gesagt ja. und es kam an. Ne? Ja,
1: das, das, das ist das eine. Das andere ist auch, dass man dass man wirklich trotz der begrenzten Zeit, die man hat, für die Menschen da ist. Also ich, ich bin ja in, vor der Wahl bin ich tatsächlich ja von Tür zu Tür gelaufen, habe also 70 bis 80 Prozent aller Türen auch abgeklingelt, mich vorgestellt und da hat man ja einen Haufen Leute kennengelernt. Ich habe bestimmt an 15.000 Türen geklingelt ja und ähm, ja, dann, dann treffen sie natürlich Leute so und dann mittlerweile ist es so, dass, dass viele, diese, die, die die damals die ich damals kennengelernt habe, ja, da ist es vielleicht zum Beispiel schon vorgekommen, dass dass eine Frau gestorben ist von einem älteren Ehepaar. so Und dann trifft man die wieder, nimmt man sie in den Arm und dann zeigt man, ich erinnere mich noch daran, dass wir gesprochen haben ja und bin jetzt da für sie. ja Und das sind einfach so Dinge, wo man ähm, auch Gemeinschaft stiften kann. Das ist mir einfach unglaublich wichtig in solchen Situationen, dass man so gut es geht auch Anteil nimmt an dem, was in der Stadt auch passiert, dass einem nicht Dinge irgendwie völlig fremd sind.
0: Ja, dass man halt auch mal und wenn es im Kleinen beginnt auch mal zurückwinkt, wenn einer winkt. Und ja, du hast es ja, also hast ja sehr viele Ziele auch formuliert. Zum Beispiel willst ja auch sehr viel Bürgerbeteiligung und Zusammenhalt machen, ne? Bürgergespräche für auch für Kinder und Jugendliche.
1: Wie ist da der Stand? Stand im Sinne von die, die Nachfrage? Nee, oder weil, man die nicht,
0: weil ich nicht gesehen habe, man hat gesehen, dass das deine Ziele und Wünsche sind, ja. das, was du angehst, dass ja. die halt gewisse Sachen wichtig sind, dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, du hast Kitas angesprochen, natürlich ja. äh, Schulen, ne? ja. ähm, dass da auch keiner, auch in Sachen Bildung, keiner zurückbleibt ja. und halt, was sie ja gerade auch schon betont hast, dieser Zusammenhalt innerhalb der Stadt, weil ja. man sich damit ja identifiziert, ja. Ne? so wir Herzogenraderinnen, wir ja. Kohlscheiderinnen, ne? ja. vom Stand her wollte ich es nur wissen, man hat nicht gesehen, ist das jetzt ein befristetes Ziel, das man so schnell erreichen muss oder ist das so ein langfristiges, was man aufbaut?
1: Also es ist sehr vielschichtig. Also wir haben zum Beispiel bei dem ganzen Thema Bildungsgerechtigkeit ist mir schon wichtig, dass wir im Grunde allen ermöglichen, in den Genuss von, von Betreuung und Bildung zu kommen. Und da ist ja ein Thema zum Beispiel die Kita-Gebühren. Das ist halt einfach so, dass, dass die viele Eltern natürlich auch belasten. Und es ist nach wie vor mein Ziel, dass man da zu einer spürbaren Entlastung kommt. Das ist allerdings natürlich, wenn man jetzt Corona hat und uns einfach unfassbar viele Steuereinnahmen fehlen, natürlich sehr schwer, weil man ähm, neben all den Dingen, es wird ja noch ein Schwimmbad gebaut und es werden noch viele andere Dinge gebaut und geplant. Und ähm, man kann nicht aus dem Vollen schöpfen. Und deswegen hat man leider auch immer, finanzielle Grenzen, die dann dazu führen, dass man Dinge erst später umsetzen kann oder gestaffelt umsetzen kann. Das sind so Dinge, wo ich schon an den Zielen sehr hart arbeite, dass sie auch gehen, aber immer natürlich im Rahmen dessen, was uns finanziell ähm, auch erlaubt ist. Ja. Ich
0: glaube, glaub, da muss man auch ein bisschen Geduld dann haben. Nicht nur du, sondern die, man ist ja ambitioniert, motiviert, man will viel bewirken. Man hat ja, kann ich mir vorstellen, da hat bestimmt tausend Dinge im Kopf, ey, das, das wollte ich angehen, das gehe ich jetzt an. Aber da muss man, glaube ich, sich auch ein bisschen bremsen, vielleicht, oder?
1: Ja, man muss, man muss vor allem auch immer wissen, dass man ja das Amt immer im Sinne der Gemeinschaft ausübt. Und wir sind ja eine Stadtverwaltung, ne? Und ich, ich sage immer Verwaltung. Man kennt ja auch die Hausverwaltung, ja, die sozusagen die Dinge im Interesse des Hauses verwaltet, so. Und die Stadtverwaltung verwaltet die Dinge im Interesse der Stadt. Das heißt, wir müssen natürlich dann Entscheidungen treffen, die aber am Ende ja alle Leute in der Stadt irgendwie betrifft. So und deswegen müssen die auch irgendwie finanzierbar sein, denn alles, was man ausgibt, muss am Ende eine Bürgerin, ein Bürger an mehr höheren Steuern oder an höheren Gebühren oder an Leistungen, die es an anderer Stelle nicht gibt, wieder bezahlen. Also deswegen muss man diese Dinge mit sehr viel Geduld und auch sehr klug abwägen, wann man welche Schritte gehen kann, damit, weil alles, was man tut, irgendwo anders Auswirkungen hat. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung an diesen Geschichten. Deswegen darf man sich auch nie der Illusion hingeben, man könnte sofort alles schaffen oder man hätte keine Fesseln, an die man gebunden ist. Man hat immer Dinge, die einen auch an Dingen hindern. Und, aber genau das ist natürlich auch die, die Herausforderung, dann Wege und Möglichkeiten zu finden, Dinge in einem gewissen Zeitraum zu realisieren oder zumindest in Teilen Dingen näher zu kommen. Und, ja, und was den, den Bürgerkontakt angeht, ich habe meine Bürgersprechstunden natürlich, bin auch weiter viel unterwegs bei Veranstaltungen. Jetzt in Corona ist es ein bisschen schwieriger, weil natürlich weniger passiert, aber ansonsten, ich bin für jeden, der sagt, ich möchte den Bürgermeister sprechen, so, sobald es irgendwie geht, kriegt er mich zu sprechen. Das ist noch nie irgendwie Thema gewesen. und versuche auch immer dann, zum Beispiel heute war ich bei einem Heimatverein, hier beim Stadtteil Worm Wildnis heißt, dieser Stadtteil liegt im äußersten Nord, äh, Nordwesten, wunderbarer, wunderbarer Ort. Ähm, da war ich beim Heimatverein, habe mich dann da äh, vorgestellt und mit denen gesprochen und das sind einfach so Momente, wo man dann sehr hautnah mitkriegt, was brennt den Leuten unter den Nägeln. Und das mache ich auch vergleichsweise intensiv, weil ich immer wissen möchte, was geht bei den Leuten ab, damit man nicht in eine falsche Richtung steuert.
0: der Herzogenrad befindet sich auch im Prozess, so wie ganz Deutschland, allein Klimawandel, Nachhaltigkeit. Du willst ja auch dafür sorgen, dass Herzogenrad zur Fairtrade statt wird. Und was ich auch cool finde, bei, dass du bei Social Media auch regelmäßig, quasi nicht nur die Follower, sondern quasi alle, die es wissen wollen, die es interessiert, auch immer so ein bisschen Uh, Up-to-Date-Hails, was jetzt so die Woche anstand oder die Wochen. Ne? Letztes, was ich jetzt gesehen habe, war zum Beispiel der Austausch mit dem Integrationsrat mhm. ne? oder die Bürozeit mit dem Weißen Ring, dass die verbessert wurden. Uh, Weißer Ring ist, steht auch auf meiner Liste, stehe ich bereits schon in Kontakt mit Merkstein. Ah, cool. Und, ähm, aber da ist auch wegen Corona gerade ein bisschen schwierig. Ja, ja, ja. Aber das finde ich einmal super, weil ich dann auch immer weiß, okay, da geht irgendwas, weil jeder findet sich ja in der einen oder anderen Sache wieder, auch wenn es jetzt nicht das eigene Ziel war. Das finde ich erstmal super. Wenn du das jetzt mal im Ganzen zusammenfasst, die letzten zwei Jahre, ging die wie im Flug? Was ist besser gewesen und was war vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn man das so sagen darf? Als erwartet? oder? Ja, als
1: erwartet. Also die Zeit vergeht extrem wie im Flug. Ich kann das manchmal gar nicht glauben, dass ich jetzt schon anderthalb Jahre Bürgermeister bin. Das geht sehr, sehr, sehr schnell. Es liegt aber auch daran, dass die Arbeitstage auch sehr, sehr, sehr lang sind. Also ich arbeite eigentlich fast nie weniger als 14 Stunden am Tag, manchmal auch länger. Und das geht alles sehr zügig. Was anders ist, ist sicherlich die Arbeitsbelastung. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so viel ist, wobei ich mir das auch selber zuschreiben muss, weil ich die Dinge auch wirklich immer sehr präzise hinbekommen möchte und dann, dann auch manchmal nur abends zwei, drei Stunden hier dranhänge, weil das einfach mein eigener Anspruch dann auch ist. Das ist sicherlich anders als erwartet. Aber grundsätzlich bin ich auch keiner, der immer allzu viel erwartet, sondern ich denke immer, das Leben hält sehr viel für uns bereit und es geht auch einfach ein Stück weit darum, dass wir uns auf das einstellen, was kommt. Und wenn ich in dieses Amt gewählt bin, dann ist eigentlich nicht unbedingt entscheidend, was ich erwartet habe, sondern ist entscheidend, was ich zurückgeben kann. Und da versuche ich immer, das Beste zu geben und ähm, das ist so. Und das ist jetzt die Aufgabe, die man zugewiesen bekommen hat und dann muss man die auch bestmöglich machen. Und ähm, da, da habe ich sehr, sehr große Freude auch dran.
0: Und ich glaube, da wächst man ja auch rein. Ne? Genau. Also, der eigene Anspruch ist meistens ja immer noch mal höher als vielleicht der, den anderen ein haben, weil man es ja auch bestmöglich machen will. Und wie du schon sagst, irgendwie möglichst perfekt. Aber manchmal muss man vielleicht auch für sich selber ein bisschen zulassen, dass es manchmal nicht perfekt laufen muss, damit es gut ist. Ne? Aber ich finde, den Anspruch darf man ja durchaus haben oder den Ansporn. Und ja, wenn man so selber an die Arbeit rangeht, dann fährt das ja auf alle ab. Ne? Also, wenn hier jetzt die Stimmung gut ist auf dem Flur dann kriegt das ja jeder mit. Ne? Wenn jetzt du jedes Mal, ja keine Ahnung, nur den Deutschen raushängen lässt und immer nur fluchst, wie schlecht alles ist, <lacht> ähm, dann äh, kriegen das ja auch viele ab. Ja. Ne? Und nee, deswegen finde ich das, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ne? Also dieses Amt oder dass du dich da zur Wahl gestellt hast, natürlich soll es vor einen selber auch vorangehen. Man hat ja immer gewisse Schritte und Prozesse, die man hat. Aber wenn dir andere nicht am Herzen liegen würden, würde man das nicht machen. Dafür ist der Aufwand zu groß, der Stress, die Verantwortung vor allem auch. Und deswegen finde ich das sehr lobenswert, dass man in jungen Jahren, das darf ich sagen, mit 36 jetzt, wirklich so ein Vorbild, auch bei deinem Kollegen, dem Linus Opfermann, der, wenn die Folge gerade ausgestrahlt, äh, ausgestrahlt wird, bereits Gast war. Ah, ähm, Grüße. Ja, nehme ich immer, habe ich sehr, sehr viel mitgenommen ja. und auch mir selber gedacht, hey, vielleicht an der einen oder anderen Stelle kann man sich dann doch nochmal umdenken oder anders
1: einbringen. Das, das, das Wichtige ist, so, wenn ich kurz. Ja, nee, alles gut, darf, du darfst alles, du bist der <lacht> ja Gast. D und der Bürger es, es, es gibt, es, Jeder Beruf hat seine Berufskrankheiten. Ne? Das ist echt witzig. Ne? Also, ich kann wirklich, sobald ich innerhalb des Stadtgebietes bin, also dann fällt mir hier was auf, dann fällt mir da was auf und hier ein Schild nicht gewaschen und da ein Schlagloch ja? und da irgendwie vielleicht gerade ein Plakat, was abblättert. Ja? Und also, du, du kannst nicht abschalten, wenn du in der eigenen Stadt unterwegs bist. Aber so ist es, glaube ich, bei vielen anderen Berufen auch. Ne? Ich glaube, wenn. Wenn man Rechtsanwalt, Richter oder was anderes ist und dann sieht man irgendwelche Vorschriften, dann prüft man die wahrscheinlich auch im Kopf schon mal durch. Oder wenn man, weiß nicht, wenn man Lackierer ist und dann sieht man irgendwas, ist nicht gut lackiert, dann sieht man das wahrscheinlich auch sofort. Also jedes, jeder Beruf hat seine Berufskrankheiten und beim Bürgermeister fangen die halt dann an, wenn man einfach das Stadtgebiet betritt. Und das ist unfassbar. Also ja, und
0: vor allem siehst du ja auch viel, weil du immer mit dem Fahrrad
1: unterwegs bist, ne? Mit Fahrrad nicht unbedingt. Ich bin vergleichsweise viel mit dem ÖPNV unterwegs. habe ein ah. Jobticket. Okay. Genau, ich habe aber auch ein Dienstfahrzeug, das ist anders nicht machbar bei den bei der Vielzahl an Terminen. Also, ja, das sind so äh, die Sachen. Und sonst gehe ich auch gerne mal zu Fuß, das, äh, wenn das geht. Aber das Zeitkorsett ist schon, schon sehr eng. Aber ich fahre gerne Bus und Bahn. Äh, ich hatte, bis ich Bürgermeister wurde, hatte ich überhaupt kein Auto. Das war eigentlich... Ja, eigentlich
0: ganz cool, ne? Ist schon ein Luxus, dass man keins braucht, finde ich. Ist auch eine gute Sache.
1: Ja, ich meine, wenn man das Termin nicht einrichten kann, dann geht das. Aber ich habe auch volles Verständnis, gerade für diejenigen im ländlichen Raum, wo das nicht geht. Also das, wo die sagen, natürlich brauche ich ein Auto, sonst komme ich hier halt nicht weg und ich muss auch noch was einkaufen und habe vielleicht eine Familie. Also das muss man alles realistisch betrachten.
0: Ja, wenn wir jetzt Richtung Ende kommen, weil du hast ja nochmal einen Termin, ich bin heute nicht der Letzte. Was hält denn die Zukunft so für dich bereit, für dich als Bürgermeister, Privatperson und für die Stadt? Was steht da so in Zukunft an? Was gibt es für wichtige Projekte? Außerdem ist das ein Landesweiter oder nur der Müllsammeltag gibt es im März, ne? <lacht> ja. habe ich gesehen.
1: Ja, der ist stadtweit. Ah, also, stadtweit. Ja, ja. Haben wir uns. ja, also für die Stadt hoffe ich natürlich und arbeite nur für das Beste. Es gibt ganz viele Dinge, die anstehen. Wir machen jetzt am 26. März den Müllsammeltag. Da wollen wir natürlich gucken, dass es nach vorne geht. Aber wir haben natürlich auch ganz viele grundsätzliche, strukturelle Sachen ein Thema ist natürlich, dass wir umwelt- bzw. klimaneutral werden wollen. Ja. Was die Energieerzeugung, den Energieverbrauch angeht, das ist ein riesiges Ziel, ähm, dem man natürlich ähm, nur schrittweise näher kommen kann. Aber da gibt es ganz viele Dinge, an denen wir arbeiten, an der Klimastrategie ja, ähm, und an, an ganz vielen Dingen, die damit zusammenhängen, äh, Aufforstungen, äh, Grünflächen in der Stadt und ganz viele Sachen, Gebäude natürlich. Das sind so Ziele. Mir ist wichtig, dass wir generationengerecht handeln, dass man also seine Finanzen solide im Griff hat, dass nicht die nachfolgenden Generationen das bezahlen, was man macht und dass wir sauber und sicher sind. Ganz wichtiges Thema. Wir haben auch zum Beispiel rund um den Bahnhof Bereiche, die ja, die teilweise nicht so schön sind. Und da haben wir auch ganz klar gesagt, also wir wollen, dass da kein Alkohol konsumiert wird und wir gehen da auch rein und sprechen Leute auch an und dann stocken wir auch beim Ordnungsamt auf und so. Da wollen wir auch schon ganz klar Struktur geben und sagen, dass wir dass wir hier für die Leute auch da sind, die da auf dem Bus warten müssen und die da nicht angepöbelt werden sollen. Das sind alles so Dinge, die mir ganz wichtig sind.
0: Und für dich persönlich, weil was was... Was kommt da noch nach so einem Bürgermeisterabend?
1: Nein, also ich, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass da irgendwas kommt. Nee, ich frage
0: nur für mich persönlich jetzt auch, weil es ist ja schon ein cooler Schritt. Man hat dann die nächste Stufe für sich selber erreicht, es geht voran, wieder anderer Bereich. Mhm. Ähm, was, was macht man sich da selber für Pläne? Denkst du überhaupt schon so weit, was in drei Jahren ist oder lebst du oder machst du dir da erstmal noch gar keine Vorstellung und versuchst, das Bestmögliche jetzt ähm, zu bewirken und ähm, ja, rauszuholen?
1: Ja, es ist genau so, wie du sagst, ich, also, ich versuche das bestmögliche rauszuholen, weil der Job auch einem gar nicht so viel Zeit lässt, da ständig irgendwas zu planen und weil ich aber auch wirklich da nicht den Anspruch habe. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt sage, boah, hier stehe ich und äh, es muss jetzt immer weitergehen und so. Ich, ich glaube, dass in alle Ämter, die man gewählt wird, die hat man immer nur auf Zeit und die hat man auch immer nur, weil man der Gesellschaft einen Dienst erweisen kann. Und, und mit jedem Amt und jeder Freude, die man dadurch vielleicht verspüren kann, geht immer eine Verpflichtung einher, das ist so. Also alles, was, was schön ist, hat auch immer eine verpflichtende Seite. Und deswegen bin ich da total entspannt. Also das, das Amt jetzt, was ich habe, macht unglaublich viel Spaß, aber es bringt auch viele Verpflichtungen mit sich und will das sehr gerne aus. Und was kommt, wird man sehen müssen. Aber denke, das ist auch gut so.
0: Und für dich privat? Fühlst du dich schon ausgelaugt? 14 Stunden täglich ist eine Nummer... Der Kopf wartet bestimmt immer wieder, ne? wie du schon gesagt hast. Die Leute liegen einem ja auch am Herzen und man schaltet zu Hause nicht unbedingt immer ab, weil man immer mit einem Ohr oder einem halben Auge hier ist.
1: Also ausgelockt fühle ich mich eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Das liegt daran, dass ich eigentlich ein sehr dankbarer Mensch bin, auch sehr positiver Mensch bin und dass ich auch dann, wenn ich abends kaputt nach Hause komme, denke, ja, aber heute hast du wieder was geschafft. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie so pathetisch oder irgendwie so blumig oder so, sondern ich glaube wirklich, dass in dem Land, in dem wir leben, hier in Deutschland, mit unserer freiheitlichen Rechtsordnung, dass wir verdammt froh sein können, hier zu leben. Und dass viele Dinge hier bei allen Problemen, die wir haben, schwer in Ordnung laufen. Es war mir nicht in die Wiege gelegt, irgendwann Bürgermeister zu werden. Und ähm, ich habe einfach das Glück, in diesem Land zu leben, mit in einer guten Gemeinschaft, in einer guten Staatlichkeit. und durfte mich vor anderthalb Jahren zur Wahl stellen und bin gewählt worden in einem demokratischen Prozess. Ja, es gab nie irgendeinen, es gibt keinen Diktator, ja, der irgendwie bestimmt, wo es lang geht, sondern ich bin als normaler Mensch ja, gewählt worden und übe jetzt so etwas wie eine staatliche Ebene aus, ja hier als Bürgermeister, das ist ein so großes Geschenk dass ich eigentlich sehr selten dazu komme, ausgelaugt zu sein, weil mich das wirklich auch erfüllt, auch mit Dankbarkeit. Und deswegen bin ich abends schon häufig kaputt ja, und mache die Augen zu und bin auch nach zwei Minuten weggepennt. Ja. Das, ist, das ist so. Aber ausgelaugt bin ich eigentlich nie.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr toll. Das ist auch eine sehr gute Einstellung. Da finde ich mich beruflich nicht immer wieder, aber auf jeden Fall mit dem, was ich jetzt hier unter anderem auch mit dem Podcast auf die Beine Stelle, wenn es einem Spaß macht und wenn man den Sinn da drin sieht, dass man auch was bewirkt, dann investiert man gern die Zeit und dann ist man irgendwie natürlich, körperlich irgendwann bestimmt mal kaputt, klar, ja. aber man verliert nicht den Drang und die Motivation, so weiterzumachen und dann vergeht die Zeit auch mit dem Flug, wenn man was macht, was man gerne macht und das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Abschluss, aber du hast ja schon mal in die eine oder andere Folge reingehört, ja. am Ende darfst du immer das Titelblatt der morgigen Aachener Zeitung, Aachener Nachrichten oder Herzogenrader Express, weiß ich nicht. Gibt es hier was?
1: Ja, wir haben die Aachener Nachricht, Aachener Zeitung, die Nordkreisausgabe.
0: Ah, Die Nordkreisausgabe genau. bestimmt. Ähm, was soll da drauf? Was sollen die von dir, von Benjamin, lesen? Was sollen die morgen auf dem Tisch haben?
1: Ach, die, die müssen gar nicht unbedingt was von mir lesen. Nee, nee, von dir, äh, was du sagst. Also schön wäre sowas wie Umschwung in Herzogenrad geschafft, geht wieder aufwärts oder sowas. Aber das wird noch eine Weile dauern. Und, äh, ja, alles okay.
0: Alles, eigentlich alles okay, ne? Ja, okay. <lacht> Ist so ein guter Abschluss. Ja. Also, Benjamin, jetzt die Hörer hören langsam ein bisschen Musik. Das ging schon wieder viel zu schnell rum. Gott sei Dank hatten wir ein kurzes Vorgespräch, wo wir schon ein bisschen plaudern konnten. Aber ist ja immer ein gutes Zeichen, dass man was zu reden hat. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du ähm, ja so offen über, über dich als Privatperson, aber auch über das Amt geredet hast. Finde ich wirklich sehr lobenswert. Auch, dass du dich engagierst. Wo andere immer nur meckern, kann man immer selber sehr viel bewirken. Wie war
1: es für dich? Schön, ging sehr schnell äh, vorbei, danke, dass du Reizladen mitgebracht hast, ich liebe das <lacht> und äh, ja, danke und großen Respekt aber auch für dich, dass du so eine coole Podcast-Reihe startest, dass du das auch so cool ähm, darlegst, darstellst, viele interessante Leute triffst und äh, großen Respekt, äh, finde das einfach großartig, vielen, vielen Dank dir.
0: Ja, danke, nehme ich gern an, äh, werde auch ein bisschen rot äh, unter der Glatze, aber, <lacht> aber, nee, kann ich nur zurückgeben, wirklich, ähm, da nimmt man sehr, sehr viel von mit von dir, äh, schneide ich mir eine Scheibe von ab und mache mir mal meine Gedanken, wo es bei mir so hingeht und was ich nicht noch alles werden kann und, ja, wenn ihr da draußen, ähm, so Leute wie den Benjamin, wenn euch das interessiert oder wenn es euch gefallen hat, immer mehr hören wollt, dann müsst ihr äh, die Glocke alarmieren, follow klicken, damit äh, Leute wie Benjamin auch außerhalb von Herzogenrath und außerhalb des Rathauses Gehör bekommen, weil ich glaube, Menschen wie er, die was bewirken, ähm, soll, kann man nicht oft genug hören. Von daher, Benjamin, vielen Dank. Ähm, wir haben dir. noch ein paar Minuten bis zum nächsten Termin, deswegen, die werden wir nutzen. Alle da draußen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.